0: 5. El callejón diagonal, Harry se despertó temprano aquella mañana. Aunque sabía que ya era de día, mantenía los ojos muy cerrados. Ha sido un sueño, se dijo con firmeza. Soñé que un gigante llamado Gagrid vino a decirme que voy a ir a un colegio de magos. —Cuando abra los ojos estaré en casa, en mi alacena. Se produjo un súbito golpeteo, y esa es tía Petonia llamando a la puerta, pensó. Pero todavía no abrió los ojos. Había sido un sueño tan bonito. —Está bien, resumió. incorporó y se le cayó el pesado abrigo negro de Hagrid. La cabaña estaba iluminada por el sol. La tormenta había pasado. Hagrid estaba dormido en el sofá, y había una lechuza golpeando con su pata en la ventana, con un periódico en el pico. Harry se puso de pie, tan feliz como si un gran globo se expandiera en su interior. Fue directamente a la ventana y la abrió La lechuza bajó el picado y dejó el periódico sobre Hagrid, que no se despertó Entonces la lechuza se posó en el suelo y comenzó a atacar el abrigo de Hagrid No hagas eso Harry trató de apartar a la lechuza, pero esta cerró el pico amenazadoramente. bolsillos. El abrigo de Hagrid parecía hecho de bolsillos Con contenidos de todo tipo Manojos de llaves Proyectiles de metal Bombones de menta Saquitos de té Finalmente Harry sacó un puñado de monedas de aspecto extraño Dale cinco nuts Dijo sonriendo Harry Nuts Esas pequeñas de bronce cinco monedas y la lechuza extendió la pata para que Harry pudiera meter las monedas en una bolsita de cuero que llevaba atada y salió volando por la ventana abierta Hagrid bostezó con fuerza se sentó y se desperezó es mejor que nos demos prisa Harry. tenemos muchas cosas que hacer hoy debemos ir a Londres a comprar todas las cosas del colegio estaba dando la vuelta a las monedas mágicas y observándolas Acababa de pensar en algo que le hizo sentir que el globo de felicidad en Que tus padres no te dejaron nada Pero si su casa fue destruida Ellos no guardaban el oro En la casa, muchacho. No La primera parada para nosotros es Gringotts El banco de los magos Come una salchicha Frías no están tan mal Y no me negaré a un pedacito De tu pastel de cumpleaños Los magos tienen banco Solo uno los duendes. Hogwarts Hagrid se con orgullo En general Me utiliza para asuntos importantes Buscarte a ti Sacar cosas de Gringotts Él sabe que puede confiar en mí ¿Lo tienes todo? Pues vámonos lleno de agua después de la tormenta, ¿cómo llegaste aquí?, preguntó Harry mirando alrededor buscando otro bote, ¿volando?, dijo Hagrid, ¿volando?, sí, pero vamos a regresar ansioso de ver más magia. Hagrid sacó otra vez el paraguas rosado, dio dos golpes en el borde del bote y salieron a toda velocidad hacia la orilla. que aguanté y leí a claro, pero él nunca dejará Hogwarts Así que el viejo Cornelius Fox consiguió el trabajo Nunca ha existido nadie tan chapucero Así que envía lechuces a Dumbledore cada mañana pidiendo consejos ¿Pero qué hace un ministerio de magia? Bueno, su trabajo principal es impedir que los moguls sepan que todavía hay brujas y magos por todo el país Eso, Harry, las cosas que esos moguls inventan, ¿verdad? Hagrid, dijo Harry, jadeando un poco mientras correteaba para seguirlo. ¿No dijiste que había dragones en Gringotts? Bueno, eso dicen, respondió Hagrid. Me gustaría tener un dragón. a Harry para que comprara los billetes. La gente los miraba más que nunca en el tren. Hagrid ocupó dos asientos y comenzó a tejer lo que parecía una carpa de circo color amarillo canario. —¿Todavía tienes la carta, Harry? —preguntó mientras contaba los puntos. Harry sacó del bolsillo el sobre de pergamino. —Bien —dijo Gagrid, hay una lista con Necesitas. Harry desdobló otra hoja que no había visto la noche anterior y leyó Colegio Hogwarts de Magia Uniforme Los alumnos de primer año necesitarán Tres túnicas sencillas de trabajo negras Un sombrero puntiagudo negro para uso diario Un par de guantes protectores Piel de dragón o semejante Una capa de invisibilidad. Negra con broches plateados Todas las prendas de los alumnos deben llevar etiquetas con su nombre Libros Todos los alumnos deben tener un ejemplar de los siguientes libros Libro reglamentario de hechizos Primer curso Miranda Koshok. Historia de la magia Batilda Bagshot. Teoría mágica Adalbert Waffling Guía de transformación para principiantes Emeric Switch Mil hierbas y honcos mágicos Filida Spore Filtros y pociones mágicas Arsenius Jigger Animales fantásticos y dónde encontrarlos Newt Scamander Las fuerzas oscuras Una guía para la autoprotección Quentin Trimble padres que a los de primer año no se les permite tener escobas propias —¿Podemos comprar todo en, en Londres? —se preguntó Harry en voz alta —Sí, sí sabes dónde ir —respondió Hagrid Harry no había estado antes en Londres Aunque Hagrid parecía saber a dónde iban Era evidente que no estaba acostumbrado a hacerlo de la forma ordinaria atascada en el torniquete de entrada al metro, y se quejó en voz alta porque los asientos eran muy pequeños y los trenes muy lentos. —No sé cómo los moguls se las arreglan sin magia —comentó, mientras subían por una escalera mecánica estropeada que los condujo a una calle llena de tiendas. Hagrid era tan corpulento que separaba fácilmente la muchedumbre. Lo único que Harry tenía que hacer era mantenerse detrás de él. mágicas. Era una calle normal, llena de gente normal. De verdad había cantidades de oro de magos enterradas debajo de ellos. Había allí realmente tiendas que vendían libros de hechizos y escobas. ¿No sería una broma pesada preparada por los Dursley? Si Harry no hubiera sabido que los Dursley crecían de sentido del humor, podría haberlo sin embargo, aunque todo lo que le había dicho Hagrid era increíble, Harry no podía dejar de confiar en él Es aquí, dijo Hagrid deteniéndose El caldero chorriante es un lugar famoso Era un bar y de aspecto mugriento Si Hagrid no lo hubiera señalado, Harry no lo habría visto estaba apresurada, ni lo miraba Sus ojos iban de la gran librería a un lado A la tienda de música, al otro Como si no pudieran ver el caldero chorriente En realidad, Harry tuvo la extraña sensación de que solo él y Hagrid lo veían Antes de que pudiera decirlo, Hagrid lo hizo entrar Para ser un lugar famoso, estaba muy oscuro y destartalado Unas ancianas estaban sentadas en un rincón Tomando copitas de jerez Una de ellas fumaba una larga pipa Un hombre pequeño que llevaba un sombrero de copa Hablaba con el viejo cantinero Que era completamente calvo Y parecía una nuez blanda El suave murmullo de las charlas Se detuvo cuando ellos entraron Todos parecían conocer a Hagrid los saludaban con la mano y le sonreían. El cantinero buscó un vaso diciendo, —Lo de siempre, Hagrid. —No puedo, Tom. Estoy aquí por asuntos de Hogwarts —respondió Hagrid, poniendo la mano en el hombro de Harry y obligándole a doblar las rodillas. —Buenos días —dijo El caldero chorriante había quedado súbitamente inmóvil y en silencio ¡Válgame Dios! Susurró el cantinero ¡Harry Potter! ¡Todo un honor! Salió rápidamente del mostrador Corrió hacia Harry ojos llenos de lágrimas Bienvenido Harry Bienvenido Harry no sabía qué decir Todos lo miraban La anciana de la pipa seguía chupando sin darse cuenta de que se le había apagado Hagrid estaba radiante Entonces se produjo un gran movimiento de sillas y al minuto siguiente Harry se encontró estrechando la mano los del caldero chorriante Doris Crockford Harry No puedo creer que por fin te haya conocido Estoy orgullosa un pelo causa de la emoción Usted me saludó una vez en una tienda Me recuerda Gritó desde los tíclos mirando a todos ¿Habéis oído eso? ¿Se acuerda de mí? Harry estrechó manos una y otra vez Doris Crockford volvió a repetir el saludo Un joven pálido se adelantó muy nervioso Tenía un tic en el ojo Profesor En Hogwarts p Potter Tatamudió el profesor Quirrell Apretando la mano de Harry no no, no, no Puedo decirte lo contento que estoy de conocerte ¿En qué clase de magia enseña usted, profesor Quirrell? Soltó una risa nerviosa. Estás rehuyendo el equipo. llevó a través del bar hasta un pequeño patio cerrado, donde no había más que un cubo de basura y hierbajos. Hagrid miró sonriente. esos libros de vampiros pero entonces cogió un año de vacaciones para tener experiencias directas dicen que encontró vampiros en la selva negra y que tuvo un desagradable problema con una hechicera y desde entonces no es el mismo se asusta de los alumnos tiene miedo de su propia asignatura ahora ¿a dónde vamos paraguas? vampiros hechiceras la cabeza de Harry era un torbellino Hagrid, mientras tanto, contaba ladrillos en la pared encima del cubo de basura Tres arriba, dos horizontales, murmuraba Correcto Un paso atrás, Harry Dio tres golpes a la pared con la punta de su paraguas El ladrillo que había tocado se estremeció, se retorció y en el medio apareció un pequeño agujero que se hizo cada vez más ancho. Un segundo más tarde, estaban contemplando un pasaje abovedado lo bastante grande hasta para Hagrid. Un paso que llevaba a una calle con adoquines que serpenteaba hasta quedar fuera de la vista. —Bienvenido —dijo Hagrid— al callejón. Asombro de Harry. Entraron en el pasaje. Harry miró rápidamente por encima de su hombro y vio que la pared volvía a cerrarse. El sol brillaba iluminando numerosos calderos. En la puerta de la tienda más cercana, calderos, todos los tamaños: latón, cobre, peltre, plata, automáticos, plegables. Decía un rótulo sobre ellos. Sí, vas a necesitar uno, dijo Gagrid, pero mejor va que vayamos primero a conseguir el dinero. Harry deseó tener ocho ojos más, movía la cabeza en todas direcciones mientras iban calle arriba, tratando de mirar todo al mismo tiempo. Las tiendas, las cosas que estaban afuera y la gente haciendo compras. Una mujer recordeta Llegaba con la cabeza en la puerta de una droguería cuando ellos pasaron diciendo Hígado de dragón a 16 siglos la onza, están locos Un suave ulular llegaba de una tienda oscura que tenía un rótulo que decía Emporio de la lechuza, color pardo, castaño, gris y blanco Varios chicos de la edad de Harry pegaban la nariz contra un escaparate lleno de escobas Mirad, oyó Harry que decía uno La nueva Nimbus 2000, la más veloz Algunas tiendas vendían ropa Otras telescopios y extraños instrumentos de plata que Harry nunca había visto Escaparates repletos de pasos de murciélago y ojos de anguila tambaleantes montones de libros de encantamientos Plumas y rollos de pergamino. Frascos con pociones Globos con mapas de la luna Gringotts Dijo Gagrid Habían llegado a un edificio Blanco como la nieve Que se alzaba sobre las pequeñas tiendas Delante de las puertas de bronce pulido Con un uniforme carmesí y dorado Había Sí Eso es un duende Dijo Gagrid en voz baja Mientras subían por los escalones de piedra blanca El duende era una cabeza más vago que Harry Tenía un rostro moreno e inteligente Una barba pontiaguda y... Harry pudo notarlo Dedos y pies muy largos Cuando entraron los, los saludó Entonces encontraron otras puertas dobles Esta vez de plata Con unas palabras grabadas encima de ellas Entra, desconocido Pero ten cuidado Con lo que le espera Al pecado de la codicia Porque aquellos que cogen Pero no se lo han ganado Deberán pagar en cambio mucho más Así que si buscas Por debajo de nuestro suelo Un tesoro que nunca fue tuyo Ladrón Te hemos advertido Ten cuidado De encontrar aquí algo más que un tesoro Como te dije estar loco para intentar robar aquí, dijo Hagrid. Dos duendes los hicieron pasar por las puertas plateadas y se encontraron en un amplio vestíbulo de mármol. Un centenar de duendes estaban sentados en altos taburetes detrás de un largo mostrador, escribiendo en grandes libros de cuentas, pesando monedas en balanzas de cobre y examinando piedras preciosas con lentes. Las puertas de salida del vestíbulo eran demasiadas para contarlas. Y otros duendes guiaban a la gente para entrar y salir. Hagrid y Harry se acercaron al mostrador. Buenos días, dijo Hagrid a un duende desocupado. Hemos venido a sacar algún dinero de la caja de seguridad del señor Harry Potter. Tiene su llave, señor. —La tengo por aquí —dijo Hagrid, y comenzó a vaciar sus bolsillos sobre el mostrador, desparramando un puñado de galletas de perro sobre el libro de cuentas del duende. Este frunció la nariz, y Harry observó al duende que tenía a la derecha, que pesaba unos rubíes tan grandes como carbones brillantes. —Aquí está —dijo finalmente Hagrid, enseñando una pequeña llave dorada. El duende la examinó de cerca Parece estar todo en orden Y también tengo una carta del profesor Dumbledore Dijo Hagrid, dándose importancia Es sobre lo que usted sabe En la cámara 713 El duende leyó la carta cuidadosamente Es Muy bien Dijo devolviéndosela a Hagrid Voy a hacer que alguien nos acompañe abajo las dos cámaras, Gripcock. Gripcock era otro duende. Cuando Hagrid guardó todas las galletas de perro en sus bolsillos, él y, Hagri, y Harry siguieron a Gripcock hacia una de las puertas de salida del vestíbulo. —¿Qué es lo que usted sabe en la cámara 713? —preguntó Harry. —No te lo puedo decir —dijo misteriosamente Harry. Es algo muy secreto Un asunto de Hogwarts Tom me lo confió Grifcock les abrió la puerta Harry Que había esperado más mármoles Se sorprendió Estaban en un estrecho pasillo de piedras Iluminado con antorchas Se inclinaba hacia abajo Y había unos raíles en el suelo Grifcock silbó Llegó rápidamente por los raíles Subieron Hagrid con cierta dificultad Y se pusieron en marcha Al principio fueron rápidamente A través de un laberinto de retorcidos pasillos Harry trató de recordar Izquierda, derecha, derecha, izquierda Una bifurcación Derecha, izquierda Pero era imposible El veloz carro parecía conocer su camino Porque Kripcock no lo dirigía escocían los ojos de las ráfagas de aire frío pero los mantuvo muy abiertos en una ocasión le pareció ver un estallido de fuego al final del pasillo y se dio la vuelta para ver si era un dragón pero era demasiado tarde iban cada vez más abajo pasando por un lago subterráneo en el que había cruces estalactitas y estalagmitas saliendo del techo y del suelo —Nunca lo he sabido —gritó Harry a para hacerse oír sobre el estruendo del carro. —¿Cuál es la diferencia entre una estalactita y una estalagmita? —Las estalagmitas tienen una M —dijo Hagrid— y no me hagas preguntas ahora. —Creo que voy a marearme. Su cara se había puesto verde. Y Hagrid se bajó y tuvo que apoyarse contra la pared para que dejaran de temblarle las rodillas. Gripcock abrió la cerradura de la puerta. Una oleada de humo verde los envolvió. Cuando se aclaró, Harry estaba jadeando. Dorsley no debían de saberlo o se habrían apoderado de todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas veces se habían quejado de lo que les costaba mantener a Harry? Y durante todo aquel tiempo una pequeña fortuna enterrada debajo de Londres le pertenecía. Hagrid ayudó a Harry a poner una cantidad en una bolsa. Las de oro son galeones, explicó. Diecisiete siglas de en un caleón y 29 knots equivalen a un ciclo. Es muy fácil. Bueno, esto será suficiente para un curso o dos. Dejaremos el resto guardado para ti. Se volvió hacia Gripcock. Ahora, por favor, la cámara 713 y podemos ir un poco más despacio. Una sola velocidad, contestó Gripcock. Fueron más abajo y a mayor velocidad. El aire se volvió cada vez más frío mientras doblaban por estrechos ricodos. Llegaron entre sacudidas al otro lado de una ondada subterránea. Y Harry se inclinó hacia un lado para ver qué había en el fondo oscuro. Pero Agroid gruñó y lo enderezó cogiéndolo del cuello. La cámara 713 no tenía cerradura atrás, dijo Gripcock, dándose importancia Tocó la puerta con uno de sus largos dedos y ésta desapareció Si alguien que no sea un duende de Gringotts lo intenta, será succionado por la puerta y quedará atrapado, añadió Cada cuánto tiempo comprueban que no se haya quedado nadie dentro Más o menos cada diez años, dijo Kilcock con una sonrisa maligna Algo realmente extraordinario tenía que haber en aquella cámara de máxima seguridad Harry estaba seguro Y se inclinó a, adelante esperando ver po, por lo menos joyas bafolosas Pero la primera impresión era que estaba vacía Entonces vio el suelo, el sucio paquetito envuelto en papel marrón estaba en el suelo Howard lo cogió y lo guardó en las profundidades de su abrigo a Harry le hubiera gustado conocer su contenido pero sabía que era mejor no preguntar vamos regresemos en ese carro infernal y no me hables durante el camino será mejor que mantengas la boca cerrada Después de la veloz trayectoria salieron parpadeando a la luz del sol. Fuera de Gringotts, Harry no sabía a dónde ir primero con su bolsa llena de dinero. No necesitaba saber cuántos galiones había en una libra para darse cuenta de que tenía más dinero que nunca. Más dinero incluso que el que Dudley tendría jamás. Tendrías que comprarte el uniforme, dijo Gagrid, señalando hacia Madame Malkin para todas las ocasiones. Oye Harry, ¿te importa que me dé una vuelta por el caldero chorriante? Detesto los carros de Gringotts. Todavía parecía mareado, así que Harry entró solo en la tienda de Madame Malkin, sintiéndose algo nervioso. Madame Malkin era una bruja sonriente y ricordeta, vestida de color malva. Hogwarts, guapo, dijo cuando Harry empezó a aquí. En realidad, otro muchacho se está probando ahora. En el fondo de la tienda, un niño de rostro pálido y agudo estaba de pie sobre un escabel, mientras otra bruja le ponía alfileres en la larga tónica negra. Madame Malkin puso a Gary en un escabel al lado del otro, le deslizó por la cabeza una larga tónica y comenzó a marcar Libros y mi madre ha ido calle arriba para mirar las varitas, dijo el chico. Tenía voz de aburrido y arrastraba las palabras. Y luego voy a arrastrarlos a mirar escobas de carreras. Y no sé por qué los de primer año no pueden tener una propia. Creo que voy a fastidiar a mi padre hasta que me compre una y le meteré de contrabando de alguna manera. Harry recordaba a Dudley. Es copa propia Continuó el muchacho No Dijo Garry. ¿Juegas al menos Quidditch? No Dijo de nuevo Gary Preguntándose qué diablos sería el Quidditch Yo sí Papá dice que sería un crimen que no me eligieran para jugar por mi casa Y la verdad es que estoy de acuerdo Ya sabes en qué casa vas a estar No Dijo Garry, sintiéndose cada vez más tonto. Bueno, nadie lo sabe realmente hasta que lleguemos allí. Pero yo sé que seré deslíder porque toda mi familia fue de allí. Te imaginas estar en Hufflepuff Yo creo que me iría, ¿no te parece? Mm, contestó Garry, deseando poder decir algo más interesante. Oye, miras a, a ese hombre, dijo súbitamente hacia la vidriera de adelante Hagrid estaba allí sonriendo a Harry y señalando dos grandes helados para que viera por qué no entraba Ese es Hagrid, dijo Harry contento de saber algo que el otro no sabía Trabaja en Hogwarts Oh, dijo el muchacho He oído hablar de él Es una especie de sirviente —Es el guardabosques —dijo Gary Cada vez le gustaba menos aquel chico —Sí, claro, he oído decir que es una especie de salvaje Que vive en una cabaña en los terrenos del colegio y que de vez en cuando se emborracha Trata de hacer magia y termina perdiendo fuego a su cama —Pues yo creo que es estupendo —dijo Gary con frialdad —¿Eso crees? —preguntó el chico en tono burlón —¿Por qué está aquí contigo? ¿Dónde están tus padres? —Están muertos —respondió en pocas palabras. No tenía ganas de hablar de ese tema con él. —Oh, lo siento —dijo el otro, aunque no pareció que le importara. —Pero eran de nuestra clase, ¿no? —Eran un mago y una bruja, si es eso a lo que te refieres. —Realmente creo que no deberían dejar entrar a los otros Sí. No son como nosotros No los educaron para conocer nuestras costumbres Algunos nunca habían oído hablar de Hogwarts Hasta que recibieron la carta Ya te imaginarás Yo creo que debería quedar todo en las familias antiguas antiguos magos Y a propósito ¿Cuál es tu apellido? Pero antes de que Harry pudiera contestar Madame dijo: Ya está listo lo tuyo, guapo Y Harry. Sin lamentar tener que dejar de hablar con el chico Bajo del escabel Bien Debería en Hogwarts, supongo Dijo el muchacho Harry estaba muy silencioso Mientras comía el helado Que Gabriel le había comprado Chocolate y frambuesa Con trozos y ¿Qué sucede? Preguntó gabriel sabes no saber qué es el quidditch no me haga sentir peor dijo Harry le contó a Gagrid lo del chico pálido de la tienda de Madame Malkin y dijo que la gente de familia de moguls no deberían poder ir tú no eres de una familia mogul si hubiera sabido quién eres <ríe> él ha crecido conociendo tu nombre si sus padres son magos visto en el caldero churriante de todos modos, ¿qué sabe él? algunos de los mejores que he conocido eran los únicos con magia en una larga línea de moguls mira a tu madre y mira a la hermana que tuvo entonces, ¿qué es el quidditch? es nuestro deporte, deporte de magos es como el fútbol en el mundo mogul, todos lo siguen se juega en el aire con escobas y hay cuatro pelotas es difícil explicarte las reglas ¿Y qué son Slytherin y Hufflepuff? ¿Casas al colegio? Hay cuatro Todos dicen que en Hufflepuff Son todos inútiles, pero Seguro que yo estaría en Hufflepuff Dijo Harry desanimado Es mejor Hufflepuff Que Slytherin Dijo Hagrid con tono oh, lúgubre. Las brujas y los magos Que se volvieron malos Habían estado sabes? fue uno Paul, perdón, ¿quién tú sabes? estuvo en Hogwarts Hace muchos años, respondió Hagrid Compraron los libros de Gary en una tienda llamada Flourish y Flots En donde los estantes estaban llenos de libros hasta el techo Había unos grandiosos forrados en piel Otros del tamaño de un sello, con tapas de seda otros llenos de símbolos raros Y unos pocos sin nada impreso en sus páginas Hasta Dudley, que nunca leía nada Habría deseado tener alguno de aquellos libros Hagrid casi tuvo que arrastrar a Harry, a Harry para que dejara hechizos y hechizos, Encanté a sus amigos y confundía a sus enemigos Con las más recientes venganzas Pérdida de cabello piernas de mantequilla, lengua atada y más, mucho más, del profesor Vindicto Spiridian. Estaba tratando de averiguar cómo hechizar a Dudley. No estoy diciendo que no sea una buena idea, pero no puedes utilizar la magia en el mundo Móbul, excepto en circunstancias muy especiales, dijo Gagrid. Y de todos modos, no podrías hacer ningún hechizo todavía. Necesitarás mucho más estudio antes de llegar a ese nivel Harwood tampoco dejó que Harry de comprara un sólido caldero de oro En la lista decía de Peltre Pero consiguieron una bonita balanza para pesar los ingredientes de las pociones Y un telescopio plegable de cobre Luego visitaron la droguería Tan fascinante como para hacer olvidar el horrible hedor Una mezcla de huevos pasados y repollo podrido había barriles llenos de una sustancia viscosa y botes con hierbas Raíces secas y polvos brillantes llenaban las paredes Y manojos de plumas e hileras de colmillos Y garras colgaban del techo Mientras Harry preguntaba al hombre que estaba detrás del mostrador Por un sortido de ingredientes básicos para pociones Harry examinaba cuernos de unicornio plateados A 21 caliones cada uno y minúsculos ojos negros y brillantes de escarabajos Cinco knots, la cucharada Fuera de la droguería Hagrid miró otra vez la lista de Harry Solo falta la varita Ah, sí Y todavía no te había buscado un regalo de cumpleaños Harry sintió que se ruborizaba No tienes que... Sé que no tengo que hacerlo Te diré qué será Te compraré un animal No un sapo los sapos pasaron de moda hace años Se burlarán Y no me gustan los gatos Me hacen estornudar Te voy a regalar una lechuza Todos los chicos quieren tener una lechuza Son muy útiles Llevan tu correspondencia y todo lo demás Veinte minutos más tarde salieron del empollo de la lechuza Que era oscuro y lleno de ojos brillantes Susurros y aleteos y Harry Llevaba una gran jaula con una hermosa lechuza blanca, medio dormida, con la cabeza debajo de un ala, y no dejó de agradecer el regalo tartamudeando como el profesor Quirrell. Ni lo menciones, dijo Gargurit con aspereza. No creo que los Dursley te hagan muchos regalos. Ahora nos queda solamente Ollivander, el único lugar donde venden varitas y tendrás la mejor. Una varita mágica. Eso era lo que Harry realmente había estado esperando. La última tienda era estrecha y de mal aspecto. Sobre la puerta, en letras doradas, se leía: Ollivander, fabricantes de excelentes varitas desde el 382 a.C. En el polvoriento escaparate, sobre un cojín desteñido, se veía una única varita. Cuando entraron, una campanilla resonó en el fondo de la tienda Era un lugar pequeño y vacío, salvo por una silla larguilla donde Hagrid se sentó a esperar Harry se sentía algo extraño, como si hubieran entrado en una biblioteca muy estricta Se tragó una cantidad de preguntas que se le acababan de ocurrir y en lugar de eso miró las miles de estrellas cajas amontonadas cuidadosamente hasta el techo. Y por alguna razón sintió una comezón en la nuca. El polvo y el silencio parecían hacer que le picara por alguna mágica o alguna magia secreta. Buenas tardes, dijo una voz amable. Harry dio un salto. Debió de sobresaltarse porque se oyó un crujido Y se levantó rápidamente de la silla Un anciano estaba ante ellos Sus ojos grandes y pálidos Brillaban como lunas en la penumbra del local Era el día en que ella vino aquí a comprar su primera varita 26 centímetros de largo elástica de sauce una preciosa varita para encantamientos el señor Olivander se acercó a Harry el muchacho deseó que el hombre parpadeara aquellos ojos plateados eran un poco lúgubres tu padre por otra parte una varita de caoba, 28 centímetros y medio, flexible, un poquito más poderosa y excelente para transformaciones Bueno, he dicho que tu padre la prefirió, pero en realidad es la varita la que elige al mago El señor olivander estaba tan cerca que él y Harry casi estaban nariz contra nariz Harry podía ver su reflejo en aquellos ojos pelados Y aquí es donde el señor Olivander tocó la luminosa cicatriz de la frente de Harry Con un largo dedo blanco Lamento decir que yo vendí la varita que hizo eso Dijo amablemente 34 centímetros y cuarto Una varita poderosa, muy poderosa las manos equivocadas Bueno Si hubiera sabido lo que esa varita Iba a hacer en el mundo Robios. Robios Hagrid Me alegro de verlo otra vez Roble 40 centímetros y medio Flexible Era así Así era, sí señor Dijo Hagrid Buena varita Supongo que la partieron en dos cuando lo expulsaron Dijo el señor Olivander, súbitamente, severo Eh, sí Eso hicieron, sí Respondió Hagrid, arrastrando los pies Se dio cuenta de que se sujetaba con fuerza su paraguas rosado mmm, Dijo el señor Ollivander lanzando una mirada inquisidora a Hagrid Bueno, ahora, Harry, déjame ver Sacó de su bolsillo una cinta métrica con marcas plateadas ¿Con qué brazo coges la varita? Eh, bien, soy diestro, respondió Harry Extiende tu brazo eso es. Midió a agarre del hombro al dedo, luego de la muñeca al codo, del hombro al suelo, de la rodilla a la axila y alrededor de su cabeza. Mientras medía, dijo. Cada varita Ollivander tiene un núcleo central de una poderosa sustancia mágica. Utilizamos pelos de unicornio. De cola de fénix Y nervios de corazón de dragón No hay dos varitas olivander iguales Como no hay dos unicornios Dragones o aves fénix iguales Y, por supuesto Nunca obtendrás tan buenos resultados Con la varita de otro mago De pronto Harry se dio cuenta de que la cinta métrica Sales. Lo hacía sola. El señor Olivera estaba revoloteando entre las estantes, sacando cajas. Esto ya está, dijo, y la cinta métrica se enrolló en el suelo. Bien, Harry, prueba esta. Madera de haya y nervios de corazón de dragón, 23 centímetros, bonita y flexible, cógela y aquí cogió la varita y, sintiéndose tonto, la agitó a su alrededor, pero el señor Ollivander se la quitó casi de inmediato. Arce y pluma de fénix, 17 centímetros y cuarto, muy elástica. Prueba. Harry probó, pero tan pronto como levantó el brazo, el señor Ollivander se la quitó. El señor Olivander, Las varitas ya probadas que estaban sobre la silla Aumentaban por momentos Pero cuantas más varitas sacaba el señor Olivander, Más contento parecía estar ¿Qué cliente tan difícil? No No te preocupes Encontraremos a tu pareja perfecta por aquí ¿En algún lado? Me pregunto si Acebo y pluma de fénix, 28 centímetros, bonita y flexible Jarrito con la varita Sintió un súbito calor en los dedos, levantó la varita sobre su cabeza, la hizo bajar por el aire polvoriento y una corriente de chispas rojas y doradas estallaron en la punta como fuegos artificiales, arrojando manchas de luz que van tan curioso, el señor olivander dijo en Harry su mirada pálida, recuerdo cada varita que he vendido Harry Potter, cada una de las varitas, y resulta que la cola de fénix de donde salió la pluma que está en tu varita, dio otra pluma, solo una más. Y realmente es muy curioso que estuvieras destinado a esta varita Cuando fue su hermana la que te hizo esa cicatriz Harry tragó sin poder hablar Sí, 28 centímetros Ajá, realmente curioso Cómo suceden estas cosas La varita escoge al mago esperar grandes cosas de ti, Harry Potter. Después de todo, el que no debe ser nombrado hizo grandes cosas, terribles, sí, pero grandiosas. Harry se estremeció. No estaba seguro de que el señor Ollivander le gustara mucho. Pagó siete galeones de oro por su varita y el señor Ollivander los acompañó hasta la puerta de su tienda. Con el sol muy bajo en el cielo Harry y Gaurit emprendieron su camino otra vez Por el callejón diagonal, A través de la pared Y de nuevo por el caldero chorreante Ya vacío Harry no habló mientras salían a la calle Y ni siquiera notó la cantidad de gente Que se quedaba con la boca abierta Al verlos en el metro Cargados con una serie de paquetes de formas raras y con la lechuza dormida en el regazo de Harry Subieron por la escalera mecánica y entraron en la estación de Paddington Harry acababa de darse cuenta de dónde estaban cuando Gabriel le golpeó el hombro Tenemos tiempo para que comas algo antes de que salga el tren, dijo Le compró una hamburguesa a Harry Y se sentaron a comer en unas sillas de plástico Harry miró a su alrededor Parecía muy extraño —¿Estás bien, Harry? Te veo muy silencioso Dijo Gagol. Harry no estaba seguro de poder explicarlo Había tenido el mejor cumpleaños de su vida Y, sin embargo, masticó su hamburguesa Intentando encontrar las palabras —Todos creen que soy especial Dijo finalmente Toda esa gente del caldero chorreante el profesor Quirrell, el señor Ollivander Pero yo no sé nada sobre magia ¿Cómo pueden esperar grandes cosas? Soy famoso y ni siquiera puedo recordar por qué soy famoso No sé qué sucedió cuando Perdón, quiero decir, la noche en que mis padres murieron Harry se inclinó sobre la mesa Espesas cejas Había una sonrisa muy bondadosa No te preocupes Harry Aprenderás muy rápido Todos son principiantes Cuando empiezan en Hogwarts Vas a estar muy bien Sencillamente sé tú mismo Sé que es difícil Has estado lejos y eso siempre es duro Pero vas a pasarlo Muy bien en Hogwarts Yo lo pasé y en realidad Todavía lo paso Howard ayudó a Harry a subir al tren que lo llevaría hasta la casa de los Dursley, y luego le entregó un sobre. —Tu billete para Hogwarts —dijo. —El 1 de septiembre en King Cross. —Está todo en el billete. Cualquier problema con los Dursley y me envías una carta con tu lechuza, ella sabrá encontrarme. —Te veré pronto, Harry. El tren arrancó de la estación. Harry deseaba ver a Hagrid hasta que se perdiera de vista Se levantó del asiento y apretó la nariz contra la ventanilla Pero parpadeó y Hagrid ya no estaba